0: irmão que você está aqui no culto junto comigo amém o tema dessa noite é eu fui desafiada a ministrar uma live no lugar do meu esposo muito em cima da hora e era algo que estava no meu coração e eu quero terminar e compartilhar novamente com você porque eu queria que essa mensagem ficasse gravada então o tema dessa noite aqui na nossa outside live é aliviando cargas eu e você nós temos o poder de aliviar as cargas que estão sobre as pessoas. Algumas cargas fomos nós mesmos que colocamos. Então, abra Mateus capítulo 11, um texto muito conhecido, versículos 28 e 29. Aleluia. Gente, que louvor maravilhoso hoje. Vocês viram a música do nosso ministério? Jesus, irmão, é fantástico, amém? A, a, o pessoal não divulga. Então, hoje nós cantamos a primeira música do nosso ministério, a primeira música que o Senhor nos deu, e aí a gente veio com uma animada para dançar, amém? Eu estava aqui dançando, e é para lá que eu vou, eu vou para lá, irmão. E a Natália, a gente arrebentou com 100, mil, 100 bilhões, né? Ô, oh, Jesus, um dia ela aprendeu comigo... Oh discípula, Mateus 11, versículo 28 e 29, diz o seguinte, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes, lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, estou na versão NVT, tá? eu esqueci de avisar, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve, está ótimo amor, aleluia, amém, querido, você não poderá desfrutar de uma vida eterna, se você não aprender a perdoar, perdão precisa fazer parte da minha vida e da sua vida, e eu brinco sempre que uma das coisas mais difíceis que a gente tem como cristão, como desafio é amar e perdoar, amar e perdoar, eu preciso a, aprender a exercer o meu amor, eu preciso aprender a andar a segunda milha, eu preciso aprender a tirar a capa, a dar a túnica, eu preciso aprender a oferecer a outra face. Pastor, até que amar é fácil, mas perdoar é muito difícil. O que, que é perdoar, pastora? Eu conseguir olhar para alguém e não sentir mágoa. Eu posso até me lembrar do que ele fez, do que ela fez, mas eu consigo perdoar, eu consigo ter um olhar de amor e um olhar de misericórdia. Jesus, ele diz aqui no texto que nós acabamos de ler, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. E Jesus promete uma coisa, dar alívio, mas se você observar todas as vezes que nós fomos a Jesus... Nós éramos aqueles que precisavam ser perdoados. Irmãos, quantas na, vezes na minha vida eu fui perdoada? Quantas vezes na sua vida você não foi até Deus pedindo perdão? Se sentindo culpado? E Jesus tem essa palavra, venha filho, venha filha, venha a mim você que está cansada você que está cansado, e sobrecarregado com um peso que não foi feito para você carregar, com uma carga que não foi feita para você levar, e aí o tema dessa noite, o Felipe falou, pastora, qual é o tema da noite? Aliviando cargas, e você não poderá desfrutar de uma vida eterna, se você não aprender a praticar o perdão, o perdão te leva para o céu, o perdão te faz trocar o cálice com o irmão na ceia, o perdão te faz abraçar quando você queria matar, irmão. Perdão não é merecimento. Perdão foi aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do, do Calvário. E a palavra hebraica usada para definir perdão é salak ou salate, né? Da forma como você... Eu não entendo muito do hebraico, mas o significado é esse. Pastor, e o que é perdoar? O que, é que significa essa palavra Perdão. Perdoar é aliviar a carga de alguém, então quando eu perdoo alguém, eu estou tirando a carga que aquela culpa colocou sobre ela. Quando você chega para alguém que não merecia o perdão e diz, eu te perdoo, você é alguém que está fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Você está dizendo, eu vou tirar o sobrepeso das tuas costas, eu vou tirar a carga das tuas costas colocado pelo pecado. Eu decido te perdoar, e eu decido junto com esse perdão a praticar o amor pelo qual eu também fui amado e perdoado através da cruz Gente essa palavra é muito forte, quando Jesus ele fala para o paralítico, olha toma o teu leito, levanta e anda Ele usa essa mesma expressão, ele estava dizendo, eu estou tirando essa carga que o pecado colocou, que a maldição colocou, que a vida sem Deus colocou, todos nós, irmãos, todos nós, aí ah, eu nunca fiz nada, você já nasceu com a carga do pecado. Por que, que nós temos a expectativa de ir até Jesus? Porque nós cremos que Ele pode aliviar as nossas cargas. E você pode aliviar a carga de alguém que te feriu, que te machucou. Como, pastor, é que eu posso aliviar a carga de alguém? Como que eu posso? Tirando o peso dele, pastora, e como que eu tiro o peso dele de acordo com essa palavra hebraica? Perdoando. Quando você perdoa, você tira a carga. Diga comigo, Patrícia, diga o seu nome aí na sua casa. Diga, Patrícia, quando você perdoa, você tira a carga que está nas costas, nos ombros de alguém. Quando você perdoa, você tira o que é pesado da vida de alguém. Irmãos, tem gente só esperando você chegar nele e dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo, eu quero sentar contigo, eu quero cear contigo. Para mim, a ceia é uma das coisas mais fantásticas que nós temos. E aí, muita gente fez da ceia religião. Tem gente que só vem no culto da ceia. E ceia quer dizer um memorial de quê? Para mim, de comunhão. Primeiro, comunhão com o pai e comunhão com o irmão. A Bíblia vai dizer que o homem deve examinar-se a si mesmo. E depois come do pão e beba do cálice. Mas no autoexame... Eu sou mulher, e as mulheres vão entender melhor do que os homens. A gente faz autoexame. Amém? Acho que apagou alguma coisa aqui. É, a gente faz autoexame. Exame na mama. E se você detecta um caroço, você está lá detectando, você vai procurar um médico. Por quê? Porque a gente tem medo de ser maligno. Então, na ceia, quando diz se examine, eu não posso examinar você. Será que você examinou o coração e você identificou alguma coisa? Para que isso, pastora, que eu identifiquei para você consertar? E às vezes, querido, basta uma palavra de perdão. Irmão, me perdoa. Irmã, me perdoa. Eu quero sentar aqui hoje na Santa Ceia e comer contigo. Eu quero comer do corpo de Cristo, eu quero beber de Cristo, porque eu entendo que aquele que não come dele, não bebe dele, não tem vida nele. Até para nós termos comunhão e sentarmos juntos na mesa do Pai Na mesa do Cordeiro, no memorial Fazendo isso, participando do corpo e do sangue Eu preciso aprender a ter uma vida prática de perdão Eu também preciso aprender que eu preciso de perdão Porque quando eu vou ao Pai pedindo perdão Eu estou indo a Ele dizendo, Senhor alivia minha carga Alivia minha culpa irmão se você nunca pecou, você não sabe o que é se sentir culpado, se você nunca enfiou o pé na jaque, se você nunca falou algo que não deveria ter falado, se você nunca magoou, você não é humano, você é tudo menos humano e aí a gente entra no nível espiritual que acha que eu sou bom, a minha vara de medir E eu continuo levando a minha vida, a minha fé, dizendo eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano E acha que isso não é amor Irmão, você já experimentou colocar uma única carga sobre alguém, o amor? A Bíblia vai dizer que a gente sempre vai dever o amor Mas a gente tem o hábito de pôr culpas De dizer a culpa é de fulano É a velha síndrome do Éden de quem é a culpa, Adão? Da mulher que o Senhor me deu. Eva, de quem é a culpa? Da serpente, Senhor. Pastora, como é que eu começo a praticar o perdão? Pastora, foi o outro que me feriu, mas eu deixei entrar a ferida. Eu deixei aquela ferida. Sabe aquela ferida que vai inflamando? Quando você menos percebe, tem o pus... Alguém que, que me ouve já arrancou uma unha do pé, já foi numa manicure que inflamou e você não dá conta de colocar o sapato. Você está ali com o sapato, ninguém sabe, mas a unha está lá encravada e você não vê a hora de tirar o sapato. Isso é o perdão. Você precisa desejar não vê a hora de tirar, de liberar o perdão e dizer, eu não posso continuar como eu estou, ferido, magoado. Foi ele que fez, mas a ferida está em mim. E essa ferida, irmão, ela vai crescendo, se você não, não trata uma ferida, não trata um machucado, ele vai inflamar, ele vai dar pus, e ele vai grangrenar, e aí ele vai inflamar, você vai ter que, dar, começa a dar febre, isso também é a falta do perdão. Nós precisamos entender que quando eu perdoo alguém, eu estou aliviando a carga que eu, talvez, pela falta de perdão, coloquei. O pecado faz isso na nossa vida. O pecado coloca cargas. Amém? E Jesus vem aqui e diz, venham a mim. Olha o convite de Jesus para você hoje. Para você vir a Ele. Quem que pode vir a Ele? Quem está cansado e sobrecarregado. E eu lhes darei descanso. Será que a pessoa que você está sem conversar, que você está brigado, que você teve como diz a linguagem dos jovens, né, você teve uma treta no passado, e aí rompeu aquilo, será que vocês não estão cansados de viver assim? Será que vocês não estão cansados de filho não falar com pai, pai não falar com filho? Ah, mas ele é difícil. Mas o amor não muda ninguém, o amor cobre. Você ama tanto que o teu amor vai cobrir o outro. Até que ele consiga viver aquilo que você espera dele. Pastor, esse nunca mudar, eu continuo amando. Amém. Aí Jesus vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine. Outra tradução diz: e aprendam de mim. Mas essa versão NVT ela é fantástica. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine a ser manso e humilde de coração. Jesus diz: eu posso te ensinar. Sabe por que que eu posso te ensinar? Porque eu sou manso e humilde de coração. Passou do que, que era o jugo, uma peça de madeira usada. Na lavoura e colocava sobre os animais para arar a terra. Aí Jesus está dizendo, coloca um jugo. E era, querido, para poder arar a terra, os dois animais não podiam ser uma vaca e um cavalo. Tinha que ser animais da mesma espécie. Jesus está dizendo, olha, tome sobre vocês o meu jugo. Jesus está dizendo, a medida cabe. Eu andando com você, você andando com o irmão vocês me imitando, aprendendo de mim, porque eu posso te ensinar, porque eu sou manso e humilde, se vocês tomarem o meu jugo, vocês vão conseguir arar a terra, porque se o jugo fosse desigual, se fosse uma vaca com um jumento, não ia conseguir, porque ia ficar manco, Jesus está dizendo, o meu jugo vai equilibrar vocês, o meu jugo vai tornar vocês parecidos comigo. Então é no meu jugo. Então se se a gente se comparar a Cristo, querido, se querer desejar se parecer com Cristo, vai ser fácil eu conviver com o Felipe. E aí o Felipe nós vamos pegar o jugo de Jesus, nós vamos arar a terra e essa terra vai ter facilidade de receber a semente do evangelho. Então Jesus diz, tome o meu jugo, aprendam de mim. Jesus diz, eu posso te ensinar, eu posso te ensinar porque eu sou manso. Pergunta para o irmão aí da sua casa, você já sabe irmão, mas pergunta só para dar aquela cutucada. Irmão, você é manso, você é humilde, mas quando você vai para o julgo de Jesus, você precisa aprender a ser manso e humilde. Ô oh, querido, como é difícil ser manso. Ah, você quer matar irmão. Pastora, mas eu tenho esse sentimento, mas você põe um jugo. Você põe um jugo. Pastora, por que você dá conta de conviver? Porque o jugo, a gente briga, tem as treta, mas tem que conseguir andar junto. Diga para quem está aí na sua casa, é, nós vamos ter que andar junto, meu filho. Porque o padrão é de Jesus, o padrão é Jesus. E o julgo dele nos equilibra. Amém? Jesus já pôs a medida na cruz, qual é o julgo? A cruz. Então, se eu pegar um madeiro da cruz, colocar no meu ombro e o irmão pegar o dele, a gente vai conseguir andar junto, a gente vai conseguir arar a terra, a gente vai conseguir pregar o evangelho, a gente vai a fazer com que a semente que o semeador está liberando germine na minha vida e na sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Nós só vamos conseguir arar a terra para que o evangelho cresça se a gente tomar o jugo de Jesus. Mas enquanto a gente está na briga, eu sou o cavalo, eu sou a vaca, não. Todo mundo é ovelha, irmão. Ovelha do seu rebanho. Ele é o pastor. Então ovelha, você precisa ter o padrão de ovelha para conseguir puxar o jugo de Jesus, porque ovelha é mansa. Ovelha é humilde, ovelha não tem defesa. Diga para quem está próximo aí da sua casa, fala assim, desarma, ovelha não tem defesa. Amém, ovelhas? Tem umas ovelhas aqui me ouvindo, amém? Diga para ele, você só vai conseguir arar a terra. Nós, se a gente tomar o jugo de Jesus, toma a tua cruz e siga Jesus. Amém? O jugo de Jesus, ele é adequado, ele é confortável. E ele é agradável. Diga comigo, bem forte aí na sua casa. O jugo de Jesus é adequado, é confortável e é agradável. Abre a sua Bíblia comigo no Salmos 32. Vamos lá, deixa eu achar também aqui. Salmos de número 32. Versículo 1 em diante. Vamos ler na NVT. Ezequiel tem essa versão aí, NVT? Beleza. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoado. Vamos mudar para NVI aqui, para você ver o que, que diz na NVI. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoados e seus pecados apagados. Versículo 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia, enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Querido, como é feliz alguém que tem o pecado e a carga tirada. Você tem esse poder de tirar a carga de alguém. E você quando vai a Cristo, tem o poder em Cristo Jesus disse, olha venham a mim que eu vou tirar a tua carga eu vou tirar o teu peso, vou tirar as tuas tra transgressões E ele vai dizer, você vai ser feliz Quando isso acontecer na tua vida Como é feliz aquele que tem as transgressões, os pecados perdoados Irmão, se você nunca foi perdoado, você não sabe o que é ser feliz Ser feliz é ser perdoado como é bom você contar uma coisa que você guardava há muito tempo E jogar, parece que você tira uma carga dos seus ombros E é isso que o salmista está dizendo aqui Olha, como é feliz aquele quem o Senhor não atribui mais culpa E em quem não há hipocrisia Aí o salmista vai dizer Enquanto eu manti escondidos os meus pecados Pastor, eu tenho pecado escondido Que eu nunca fui até Jesus contar e eu nunca fui até o meu irmão A Bíblia diz, confesse os pecados uns aos outros Para serem curados E aí você passa uma vida Não de ovelha Porque a ovelha É o único animal que não foi feito Para carregar nada Você passa uma vida como um burro Como um animal de carga Carregando um pecado, por quê? Porque você não quer falar Você não quer Dizer quem você é Davi vai dizer que enquanto ele calou os pecados, ele começou a ficar doente. Você sabia que a falta de perdão pode te adoecer? A falta também de se sentir perdoado vai te deixar doente. Ele vai, olha, olha o que, que diz o texto. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Tem uma versão que diz, os meus ossos secavam, querido, a carga do pecado te faz ficar doente. Pastor, eu cometi isso. Chegue lá e conte. Não carrega não. Conte quem você é para Deus. E conte para aquele que fez parte daquilo do teu pecado, chega para ele e diz, irmão, eu não aguento mais, eu quero te contar uma coisa, pastor, e a consequência, você lida com ela depois, mas uma coisa que você precisa aprender hoje, tira essa carga da tua vida, porque senão você vai ficar doente, e Jesus pode te ajudar, se você for até ele, ele vai te aliviar, ele prometeu, ele vai tirar esse jugo opressor e vai colocar o, o dele... Suave, o fardo de Jesus é mais leve do que esse que você carrega Chega para alguém e fala assim, irmão me perdoa Chega em alguém que você deve dinheiro Gente é tão difícil dever, eu já devi. Chega para ele, irmão eu quero te pagar, como é que você pode me ajudar? Tira essa carga do teu coração Tira essa carga da tua vida vale para a pessoa o mal que Olha irmão, eu, eu falei isso de você, me perdoa. Isso é desafiador, porque o perdão vai te levar para o céu. O perdão vai te sarar os teus ossos. O perdão vai te colocar em pé. O perdão vai te fazer recomeçar. Não só você recomeçar, irmão, como é bom ser perdoado. Mas muito melhor é perdoar alguém, porque quando... Irmão, Jesus me perdoa. Filhinhos, se você pecou, existe um advogado, chamado Jesus Cristo, que é fiel e justo para te perdoar de todo... Aí você vai, você sai aliviado da presença de Deus Irmão, você se sente amado Porque quem muito foi perdoado é quem muito foi amado Aí você chega no irmão e está magoado com ele Sabe o que, é que você está pegando? Imagina comigo um bloco de concreto Você está pegando aquilo e colocando sobre as costas dele Mas quando você vai até o irmão e diga Irmão, eu te perdoo Irmão, me perdoa Você está tirando aquele bloco E jogando fora e dizendo Você é livre E nós dois vamos andar junto com o jugo de Jesus Vamos arar a terra porque se você continuar com essa mágoa, com esse rancor, você vai adoecer, eu não consigo, consegue, porque lá na cruz, ele conseguiu, ele tomou o meu lugar e me deu o dele, então o meu lugar era de não conseguir perdoar, e ele fez isso por mim na cruz, eu não mereci, irmão, ser perdoado Você não merecia ser perdoado Você sabe, eu não te conheço Você que me assiste, você que me ouve Eu não sei quem é você Mas ele te teceu ele te formou, Ele disse que nem a palavra saiu da boca e Ele já te sonda. Ele sonda mente e corações. Ainda você não sabe nem o que vai falar e Ele já sabe o que você vai dizer. Ele te conhece, Ele te perdoou. Sabe tudo que você fez, sabe tudo que você aprontou, sabe tudo que se passa dentro de você. E Ele te perdoou e Ele diz: Faça a mesma coisa que eu fiz com você. Vai lá no teu irmão. E aliviar a carga que você colocou sobre ele. Como que eu posso fazer isso? Perdoando. Perdoando. Ceiando junto, trocando cálice, comendo pão pastor e a gente briga, porque família briga irmão, mas família consegue sentar na mesa e olhar um dos outros, porque nós temos o mesmo sangue, ei, nós somos os mesmos irmãos, nós temos o mesmo sangue, existe um sangue jorrando na minha vida e na tua vida, e esse é o sangue de Jesus, você tem a marca do sangue, nós somos irmãos de um primogênito chamado Jesus Cristo, nós somos a família da fé, nós só conseguimos arar a terra, queridos, se andarmos juntos. Amém. A carga que o salmista relata aqui, ela traz tristeza. Às vezes você tem uma tristeza muito profunda. Será que essa tristeza não é falta de perdão? Se perdoar, de perdoar, de viver o perdão. Aí você tem umas cargas que você mesmo coloca, ou que os outros colocaram sobre você. Se você for ao Pai se você for até Jesus, ele pode perdoar essa carga, ele pode perdoar esse pecado, não há pecado querido que não possa ser perdoado e nem lavado, então a carga do pecado, ela traz tristeza, a carga do pecado, ele traz doença, você já foi no médico várias vezes, e o médico, você não tem nada, é psicossomática. deixa eu te dizer o que é o psicosomático, falta de perdão, falta de perdoar, pastora como é que eu sei que eu perdoei alguém você consegue sentar, comer e rir junto com ele eu não estou dizendo que você é idiota e não vai ter amnésia você sempre vai lembrar mas o amor que você recebeu do pai o amor compartilhado vai cobrir essa mágoa e vocês vão conseguir andar juntos, amém? glória a Deus, pode demorar um tempo? pode, mas você tem que praticar praticar o que? o amor praticar o que? O amor, praticar o que O amor, porque quando você pratica o amor, a tristeza vai embora, a doença vai embora Pastor, o que que essa carga do pecado faz comigo? Da mágoa, da falta de perdão Essa carga vai distanciar você de Deus Todo mundo ferido é alguém isolado Todo mundo que foi machucado é alguém que se colocou no canto Saia do canto hoje venha para o meio da comunhão, ah, mas lá no meio da comunhão tem isso, tem aquilo, tem, mas tem amor, tem perdão, por isso essas palavras foram reservadas para você, ame e perdoe, no mesmo nível que você foi amado e perdoado, lembra da oração, os discípulos queriam aprender a orar, e orar irmão, é prática de vida, orar não é uma, uma coisa para você repetir, pai nosso que está no céu santificado, não, eu preciso entender reino, eu preciso entender que ele está no céu assentado, no alto e sublime trono, e a minha oração é para que o reino dele venha, pai nosso, olha só, por que, que eu posso chamar ele de pai? Porque eu tenho um irmão, chamado Jesus Cristo, que me perdoou na cruz, e aí a carta aos hebreus vai dizer que ele nos conectou novamente com Deus, não por sangue de animais, mas pelo próprio sangue do Filho de Deus, eu posso entrar pelo novo e vivo caminho, eu posso entrar pelo novo e vivo caminho, aonde? Sem este sangue, sem essa ligação, se eu entrasse na presença do Pai, eu era fulminado, mas por causa do amor e do perdão de Jesus por mim na cruz, eu posso entrar e dizer assim, Oi Pai, Papai, Pai, Pai, por que que eu posso fazer isso? Porque eu fui perdoado e amado na cruz. A cruz me religou. Você já pensou, você chega em alguém e fala assim, eu te amo e te perdoo. Você pode voltar aí para minha casa, vamos comer junto, vamos sentar junto. Ah, pastora, quebrou, quebrou não, Jesus ligou, amém, tudo na cruz do calvário. Então, se você está distanciado, olha aí para quem está do seu lado, se aproxime, diga para ele, se aproxima de mim, irmão. Se aproxima de novo de mim, vamos comer junto, diga para ele, diga para ele, eu pago. Porque para mim, irmãos, a cruz é um pagamento, Jesus chegou para o diabo e falou assim, eu pago. Aí o diabo, você não pode, é muito caro, posso? Bota o preço. Aí o diabo falou, o sangue, tá aqui o meu. Isso é amor, irmão. Eu pago. Quanto que ele tá devendo aí no tráfico para ele não morrer, eu pago. Mas o nosso coração é, ah, tem que morrer mesmo. Errou. Sabe quem é o mais amado? O que mais pecou, o que mais foi perdoado então se você não precisa desse tanto de perdão que eu preciso, você também não precisa desse tanto de amor que eu preciso, isso é forte né irmãos, eu preciso de muito amor, porque eu, irmão, eu acordo tem dia que eu nem olho no espelho, que nem eu me aguento, eu fico imaginando como é que Deus me aguenta, aí Deus fala assim, eu te aguento porque alguém morreu por você, te amou e o sangue dele está cobrindo a multidão de pecados que havia sobre a tua vida. Amém. E para a gente finalizar, Mateus 6. Aleluia. Deus é bom, querido. Vamos lá, Mateus 6, versículos 14 e 15, na versão NVI. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros... O Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aí eu estou pedindo perdão para Deus. Aí Deus fala assim, eu, eu te perdoo, desde que você perdoe o João. A gente quer um perdão que a gente não quer dar. A gente quer um perdão que a gente não quer praticar. Vamos ler de novo, irmão. Pois se perdoarem as ofensas, olha a condição. Se você perdoar, Felipe, as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também te perdoará. Mas se você não perdoar uns aos outros, está vendo que perdão envolve gente? Envolve pessoas? Porque na caminhada da vida, a gente se fere. Na caminhada da vida, a gente machuca os outros. Na caminhada da vida, a gente pega em pedra para jogar. Mas sempre tem um Jesus escrevendo na areia. Eu sempre me perguntei, e um dos CDs de Antônio Cirilo, da minha geração, estava lá assim, ó, perdoado. Irmão, eu fico imaginando o que, que Jesus estava escrevendo ou desenhando, talvez era um coração... Aí Jesus vai falar assim, se você não tem pecado, lança aí o paralelepípedo, né? Porque essa geração não tem pedra não, tem paralelepípedo na mão. Irmão, se você está me ouvindo hoje, é porque você foi aquele que foi muito perdoado. Quantas vezes você enfiou o pé na jaca? Enfiou o pé na bola, traiu, pecou, largou Jesus e volta para a casa do pai. o pai está assim, como na parábola. Meu filho, tragam, tragam um anel, tragam um sandália, tragam a capa. Porque se meu filho estava morto, reviveu. Vamos festejar. Mas a gente, às vezes, o irmão volta. Olha já está no altar. Irmão, ele nunca saiu para o pai. Ele é filho e a gente fica com isso, meu Deus, e o nosso coração precisa ser mudado, ter um olhar de amor e de misericórdia, e querido, perdoando para perdoar, sendo perdoado, por que, que eu sou perdoado para perdoar, por que, que eu recebo amor para amar? Perdoado para perdoar, e uma coisa que Satanás, é especialista, em é imprimir sentimentos de culpa, na minha vida e na sua vida. A especialidade do diabo é imprimir culpa, e a especialidade do pai é perdoar. A especialidade do inferno é dizer culpado. Aí, querido, eu fico imaginando, eu, ah, Life House é, né? O diabo tá o tempo inteiro 24 horas culpado, a pedreja mata. Aí Jesus vem e se coloca na frente e toma as pedradas. E diz, para você ele é culpado, mas por mim ele é amado. O diabo é especialista em culpar. E o pai é especialista em te aceitar, te amar. Então, se você está desviado, afastado, pastor, eu me magoei, libera perdão, irmão. Perdão não é um sentimento, é uma decisão que te levará a viver o sentimento de amor. Eu acho muito, muito forte, eu vejo alguns testemunhos de mães que chegam nos assassinos dos seus filhos e dizem, eu te perdoe e te amo. Olha o nível de fé e de amor. Porque, querido, para mim tem uma coisa muito difícil, tirar a vida de alguém. Você imagina a carga que alguém que tirou a vida de outro carrega. Ele é uma carga tão pesada que aquilo se torna habitual, mas quando chega alguém e diz assim, você está perdoado, e dá um abraço, que aquela pessoa chora, irmão você nunca foi no encontro, você abraça alguém que está pesado, chega pesado, sobrecarregado, você dá um abraço e um beijo e diz, você é amado, eu te perdoo, o pai está dizendo que eu te perdoo e ele desmonta assim, literalmente, você, você sente a pessoa desmontar e, e dizer... Ele respira como se uma carga pesada Esse é o poder que a igreja tem Esse é o poder Irmão, ah, na igreja só tem ex, tem mesmo Só tem ex que tinha uma carga Mas agora foi perdoado Porque descobriram, se virem até Jesus Serão curados, perdoados, amados, libertos Eu não estou isentando de cumprir sentença na justiça diante dos homens Mas eu estou dizendo que diante do pai está perdoado Talvez muitos encarcerados estão me ouvindo, você está aí preso Naturalmente, mas você não precisa ficar preso espiritualmente Abre a tua boca e diga, pai me perdoa, manda uma carta, manda um e-mail, manda alguma coisa Pedindo perdão, pastor, e se a outra pessoa não quiser me perdoar, problema do outro Mas você foi até ele, quando o pai disse, se você for pedir perdão, eu também vou te perdoar a Bíblia não diz que o outro tem que liberar perdão. Pastor, e por que, que eu sou o outro? Vamos dizer que você é o outro. Por que, que eu preciso liberar perdão? Para você não envelhecer os seus ossos, para você não ficar doente. Tem doença que você está vivendo, é porque você não quer abrir essa boca. Você não quer abrir o coração. O coração está de pedra. O coração está duro. Mas Ezequiel 36 diz que ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Deixa a palavra bater, porque ela é um martelo que esmiúça a peia. Deixa a palavra bater e transformar esse coração de pedra, duro, difícil, dizendo eu não quero mais relacionamento, sendo que a cruz é o teu relacionamento com o Pai. Se não tivesse cruz, você seria fulminado, querido. Então o mesmo amor de Jesus por você é o amor que você tem que colocar no irmão. Chega no irmão e diga, eu vou sentar contigo, eu vou comer contigo, eu sei, eu sou humana. Tem dia que você quer matar, estrangular, pisar no pescoço. E dizer bem feito, mas a cruz querida, a cruz nos constrange Diga, ele merece filha, mas você também merecia E eu te amei, te perdoei e assumi o teu lugar Estende a mão e diga, eu tiro esse fardo das tuas costas hoje Eu te perdoo, eu perdoo essa dívida, eu perdoo você E aí querido, você também recebe cura Ah, essa canção que a gente, tem muito tempo que eu peço ela Pro louvor, 100 bilhões é, é, um dia eu estou vendo uma matéria e foi provado que as baleias cantam, que a natureza tem som. Se, se as galáxias te adoram, eu também. E todo adorador é um bom perdoador. Aí disse, se as montanhas se prostram, eu também. Montanha é uma coisa dura. Se a montanha tá, é isso, Natália, montanha se prostra. Por que que eu não posso pegar esse coração de pedra e me prostrar? Por que que eu não posso me render? Por que que eu não posso recomeçar, pastor Mas eu já tentei uma vez. Quantas vezes Jesus tentou com você, querido? Quantas vezes o Pai te amou? Quantas vezes você foi perdoado? 70 vezes 7. É isso que você tem que perdoar. Pastor, eu quero ser curado. Abre a tua boca e diga, eu perdoo. Faz uma ligação. Pastor, eu já morreu, vai lá. Irmão, eu sou tão maluca, que eu tinha um caso que eu acompanhava de uma pessoa. Essa pessoa já tinha morrido. Não vou citar o caso. E ela não conseguiu. Eu falei, vai lá no túmulo. Porque nem no velório ela foi. Chega lá no túmulo. Só tem um osso lá. Mas a atitude de você lá, chora. E diga tudo o que você queria ter dito quando estava vivo e não pôde. E essa pessoa foi para lá e chorou uma tarde inteira. Não estou dizendo de cultuar mortos, irmãos. E ela falou, 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 chorou, desabafou, disse o que sentia. Saiu de lá, ela conseguiu viver. Eu falei, o morto não pôde receber, mas o pai que sabia da treta pôde receber o teu perdão, então querido, eu não sei o que você vai fazer, mas essa live é para trazer conserto na tua vida, e deixa eu te falar uma coisa, na caminhada você vai se ferir, vai se machucar, vai se frustrar, e aí você vai acordar todo dia para perdoar, todo dia, todo dia, você não vai querer, porque a tua natureza é pecaminosa, mas o que corre na tua ver é o sangue do nosso irmão mais velho, o sangue de Jesus, amém, está sobre a tua vida, está sobre a minha vida, aleluia, nós vamos adorar, e ao teu falar, vamos cantar essa, já mudei tudo aqui, aleluia, Deus é bom querido, tem as colas, se a gente errar na letra eu nunca decorei, mas olha só, e ao teu falar pastor, o que, é que eu vou fazer hoje? Perdoar, dá para sair de novo, Natália está gripada e cantou, aleluia. Alguém pode tirar aqui para mim, por favor? Glória a Deus. Gente, essa é a Cristiane. Entrei, Cristiane, na live, solteira. E ao teu, fala. Ela pode, ela pode se casar. Amém, Jesus? Enquanto você adora, fala aquele refrão para mim. Se, a, se as pedras se prostram. Se, se as estrelas te adoram, eu também. Né? Se as montanhas a se prost te prostram, eu também Se os mares louvam alto, eu também Se tudo existe para te exaltar, eu também Se os ventos se o vento te, obedece, te obedece, Por que, que você não obedece? O vento obedece o Pai Amém? Nós vamos adorar Enquanto nós adoramos o Nosso desafio com essa canção É que você se prostre é que você diga, eu perdoo É sair desse quarto, dessa casa Fazer um telefonema, mandar um e-mail E dizer, eu estou decidindo hoje Me levantar para obedecer e viver o perdão de Deus Se você está cansado, sobrecarregado Vai colocando aí vai colocando aí, eu quero voltar para Jesus, eu aceito, eu decidi perdoar, De, coloca aí eu tô perdoando, eu tô perdoando eu tô perdoando, eu tô andando hoje a segunda milha, eu tô andando hoje, ah, eu, eu andei uma milha e me cansei, eu vou andar a segunda, a segunda milha então você vai digitando aí é nosso pessoal da mídia, pastor eu tô desviado, você é filho, volta para casa do pai, vem, vem receber o perdão do pai, vem receber o perdão do pai, vem receber a a vida do pai, e se levante hoje também para perdoar a vida de alguém, volte para Jesus pastor eu fui ferida na igreja, eu também fui querido, mas Jesus vem buscar a noiva, deixa ele lavar o teu vestido, deixa ele consertar deixa ele tirar a mancha deixa ele tirar a marca, deixa ele tirar a ruga, porque você é a noiva querido, você é a igreja Volta para a igreja, eu vou me ferir Com certeza você vai se ferir Mas sempre onde tem uma ferida Tem uma palavra de perdão Tem uma palavra de libertação Aleluia Volta para Jesus, querido.